0: 73 nordmenn er siktet for deling av film og bilder. Kripos har funnet 600 000 overgrepsbilder av barn på internett. Nordsjødykkerne fikk medhold i Strasbourg. David har vunnet over Goliath, sier offshoredykkerne. At fastlegger skal få reservere seg mot henvisning til abort debatt. I dag var det åpen høring på Stortinget. Økonomistudiet skaper egoister, mener filosof, som ser underviser på økonomistudiet. Den kjøper vi ikke, sier økonomene selv. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne torsdagen, der vi også markerer at kongen av Thailand har bursdag mitt i landets krise. Flink til å spille saksafon, er han vist også. Men først skal vi snakke om været. For Stavanger centrum er stengt, og du er i området, reporter Hanne Høyland. Hvordan er situasjonen?
1: Det stemmer. Jeg vet ikke hvor jeg skal starte. Situasjonen er veldig spesiell. Jeg har kjørt fra Egersund og tilbøsynet meg nå i Bryneområdet, og jeg må ærlig innrømme at jeg har nesten vært redd når jeg har kjørt, det er at en gripe så vanvittig tag i bilen, og jeg har sitt ha på kryss og tvers. Og du har den der følelsen at det er nå kan det godt være at Norge bare skyter ut i veien, og du har ikke kontroll. Det er helt ville tilstander.
0: Er det en meld om personskader?
1: På langt så har vi ikke hørt noe om personskader, men det vi vet er at det er utrolig mange som har mistet tag, og båder har funket folk har mistet strømmen, og til og med politiet har trukket seg ut av Stavanger sentrum på grunn av situasjonen som er deretter et tagpanner, og diverse ting som stiger vegg imellom. Så
0: politiet har trukket seg ut av området?
1: Til og med politiet har trukket seg ut av området, ja. Det av store gader i Stavanger sentrum.
0: Og folk begynner å, å holde seg inne eventuelt?
1: Ja, alla ber så må hålla hålla sig inne och det tror jag folk gör också för nu har jag kört längs Steiner och där är lite folk ute alltså.
0: Hur är situationen vid Sola flyghamn?
1: Där har vi fortsatt att där gick det fly för ögonblicket. Eh detsamma med flyghamnen i Tausegefunn. Eh där är verkligen bussar Eh, eller noen ting. Eh, togene går sekta akkurat, og de sa inne i redaksjonen folk som har jobbet der i 20 år, de har aldri opplevd en lignende situasjon her i Rogaland.
0: Takk skal du ha, reporter Hanne Høyland. Reporter Dana, hva er noe du har fulgt med på meldinger i dag, og hvilke råd gir politiet i kveld?
2: Ja, som reporter Hanne Höyland säger, politi i väst i har ett råd och det är att folk ikke må gå ut. Eh, Operation i Haugaland och Sunnorland har fått in över 50 meddelanger om eh, genstander som eh, flyr eh, längs kusten. Så det är viktig att eh, folk håller sig inne i dessa områden.
0: Hur är körförhållandena runt omkring i landet?
2: Veitrafikksentralen opplyser om at alle fjelloverganger mot Bergen, unntatt en, er stengt for øyeblikket. Og så är det sånn att det regner nå oppå snø som har falt tidligere i dag, som gör at veiene blir veldig glatte. Så anbefalingene derfra er å kjøre etter forholdene, och ikke ge bryte spærringer. De har, man har erfaring med at folk bryter spærringene, for hvis man vil komme seg fort avgåre, det må man ikke gjøre.
0: Tacksal du ha Dana Banono. Statsmetrolog John Smith, hvordan er været i vest nå?
3: Det er fortsatt kraftig vind, særlig på kysten av Rogaland, også over det flate Gjerlandet og rundt Boknafjorden blåser det ganske kraftig, og det blåser godt også med ja, sterk huling til liten storm i en del av fjellområdene, så fjellomgangene har det nok vanskelig. Her går det en del snøbygger, det går også bygger langs med kysten på Vestlandet, og etter hvert blir så lav at det er stort sett mye vitt i de byggene også. Det har blåst veldig bra, særlig på Rogaland da. Vi har hatt to steder med opp i Orkan her litt tidligere i ettermiddag. Det var Eigerøya og Obrestad. Og så har vi et sterk storm på en tre-fire andre stasjoner langs med kysten. Og full storm hadde vi en periode på Soda Lufthavn. Og vinden har tatt veldig godt fra nordvest innover Boknafjorden og gått ganske langt innover land da, i områdene sør for, for det området. Så det er definitivt sørlig del av Rogaland og kysten opp mot Sundhøydland som har hatt den sterkeste vinden i dag.
0: Folk bør holde seg inne, hører vi. Særlig hvor er det det gjelder?
3: Ja, det er nok særlig det området som jeg har beskrevet. Nå er vi nok over det verste, for jeg ser at vinden har minket litt grann nå i løpet av den siste men fortsatt så er det oppi ja, full storm og nesten sterk storm, enkelte steder ytterst på kysten, men har minket litt grann. Så nå er det sterkeste vindfeltet er i ferd med å flytte seg noe østover. Selve lavtrykket lå nå akkurat presis klokken 18 i grensområdet mellom nordlig Østfold og sørlig Akershus, og beveger seg nå ganske fort i retning Sverige. Og når det har kommet innover Sverige, så vil vinden fra nord og nordvest også komme inn i Oslofjorden. Det kan bli liten storm ut Oslofjorden på de utsatte stedene, og så sterke vindkast innover land, både på begge sider av Oslofjorden, og også litt nordover på Østlandet. Også vinden har kommet på notodden, har vi fått beskjed om for eksempel, og begynt å slå inn i drammen. Så også i områdene vest for Oslofjorden og mot Agderfylkene, så kommer det etter hvert ganske kraftig vindkast fra nord nordvest i retning.
0: Du snakker om vindkast. H på vindkast og sammenhengende storm når det gjelder skader?
3: Ja, altså det er vindkastene som er de som virkelig gjør skadene da, det er jo det sånn, altså hvis vi tänker på full storm så er det 25 meter per sekund i gjennomsnitts vindhastighet i en 10 minutters periode og gjennomsnittet, det er jo altså, midlet da, av uh, både ting som er mye mindre enn 25 meter per sekund, og kast som er mye sterkere enn 25 meter per sekund, kanskje 35-40 meter per sekund innmellom. Så det er klart at uh, hvis vi har en fullstorm med 40 meter per sekund kastene, så er det 40 meters kastene kanskje som gjør uh, skade. Men hvis vi bare har enkelt vindkast uh, som är på 25 meter per sekund, så sier det seg att at 25 kontra 40, det er mye mindre skade. Mm. Når er det over? det over? Det vill blåsa gott genom kullen och natta mange steder, men det verkar som i vart fall på Roglands och Vestlandskusten att den allerserkligaste vinden är i färd med att minkna, men det kommer att blåsa upp i en liten storm ganske långt ut över kvällen och natten. Och på Östlandsområdet så har vi ikke fått det värst än då vill vi få vinden in och då ja i löp av de nästa timmarna kan kallare kommit som sagt i delar av Telemark och Buskerud.
0: Tack ska du ha statsmeteorolog Jon Smits. Stor mot overgrepsbilder i dag 73 personer fra hele landet er siktet og leder for seksjon for seksual lovbrudd hos Kripos og Lena Reif Hva er det disse personene er siktet for?
4: De er siktet for å ha, ha lastet ned eller delt bilder eller filmer som viser grove seksuelle overgrep mot barn
0: Kan du si noe mer om det?
4: Det er et omfattende problem i Norge at slike bilder och filmer deles, og det grov kränkelse av disse barna hver gang et slik bilde eller en sånn film deles. Så dette er et alvorlig samfunnsproblem.
0: Hvordan har aksjonen gått til?
4: Kripos har initiert aksjonen, det är en nasjonal aksjon, og vi har identifisert alle disse sakene som nå er 60-80-tallet, og de sendes videre ut til politidistriktene for videre etterforskning. Og vi hadde en felles aksjonstag i går hvor de aller fleste sakene ble deaksjonert i.
0: Kan du si noe om hvordan dere jobber for å få tak i disse 73 som nå er siktet?
4: Ja, sånn, I starten så gjør Kripos en kartlegging i i gangen mot fildelingsnettverket Edonk i 2000. Vi vi følger med på nettaktiviteten og prøver å avdekke så mye som mulig av seksuelle overgrep mot barn på nett. Og det gjør vi på ulike måter. Denne gangen var det mot fildelingsnettverk, og hvordan vi rent teknisk gjør det, tror jeg vi skal gå in på, men detta er noe vi følger kontinuerlig med på.
0: Målet for denne aksjonen går utover akkurat å få disse 73 siktet. Hva er det dere på da?
4: For det første så er det den viktigste jobben å avdekke fysiske overgrep mot barn og avverge den situasjonen de, de står i. Dernest er det å forebygge så at ikke barn blir utsatt for seksuelle overgrep og også det å bli blir krenket ved at bilder som viser at de er utsatt foregrep spres en og igjen. Det er en grov krenkelse av deres rettigheter.
0: Er det noe fellestrekk å se blant de siktede, bortsett fra at de har vært i besittelse av ulovlige bilder?
4: Det er ikke noen fellesnevnere eller noen linker mellom de foreløpige. De har brukt den samme fidelingsklienten og Materialet er grovt. Det allermeste er seksuelle overgrep mot barn under ti år, og av særdeles grov karakter. Hvem er barna? Barna er barn fra hele verden. Bildene sirkulerer på internet, så internett er grenseløst. Det finns også dessverre noen norske barn i materialet, og disse er identifisert i tidligere saker. Men dette er barn fra hele verden.
0: Noen av de siktede har selv ansvar for barn, omsorgsansvar for barn?
4: Et av kriteriene våre i utvelgelsen er hvorvidt de har egne barn eller har tilgang til barn gjennom arbeid. Så noen av disse sikta, de har, har tilgang på egne eller andres barn. Ja.
0: Leder av Norgesprogrammet i Red Barna, Janne Rånes, hvem er barna som blir utsatt for denne type kriminalitet? Hvem er barna som blir utsatt for denne type kriminalitet?
5: Nei, det vet vi jo ikke så veldig mye om. Men det vi vet er at det her er barn som opplever overgrep som begås av folk de har et nært forhold til. Det er dessverre sånn at mye av det her skjer av foreldre eller folk som kjenner barna. Det Dette er overgrep som dokumenteres i barnas egne hjem. Og det betyr altså at de både opplever de krenkelsene og det fæle ved overgrepet i seg selv, men i i så er det folk som egentlig er her for å gjøre dem trygg, men som da svikte dem dobbert.
0: Hva slags skade får disse ungene?
5: Eh, seksuelle overgrep skader barn på veldig mange måter. Det gir fysiske skader, det gir psykiske skader, det gir også store sosiale konsekvenser, og vi vet det at det er som barn opplever, fordi at det er en av dine nærmeste, og det en du ska være trygg på, som gjør det här med deg. Det er noe som man drar med sig hele livet. Så barn som har upplevt seksuell overgrep är veldig ofte voksne som har store problemer. Blir voksne som da strever med sosiale relasjoner i tillegg til de psykiske belastningene. Hvis de ikke får hjelp til å både komme seg ut av det her og få bearbeidet ting.
0: Ja, hvordan kan man bearbeide slikt? Hva slags hjelp trenger man?
5: Det går absolutt an å få professionell hjelp til å komme seg videre i livet sine. Og I barnehusene våre har jeg jo akkurat den nøkkelkompetansen og er... Kjernen av hvorfor det er så viktig nå, at politiet samarbeider med barnevern, og at barnehus kobles på vil si, når man vil kunne finne norske barn som er berørt av det her. Eh, politiet sin aksjon er ut utrolig viktig, eh, og er veldig glad for at vi har et kripos og et politi som prioriterer seksuelle overgrep mot barn så høyt. Men det er jo ganske viktig for et barn å få understreke at nå har politiet ha to spor parallelt. Man må absolutt avdekke og finne overgriperen, og parallelt med det så må man sette alt inn på det som da heter offeridentifisering. Og så kan jo ikke politiet gjøre den jobben alene, for da må lokalt barnevern Absolut på banen, og så må man koble på kanskje enda mer profesjonell i miljø. For det er ganske kompliserte saker for et lite barnevernskontor å håndtere alene, og da er det å La barna komme til barnehuset, og kanskje også i etterkant få støtte fra barnehuset lokalt, viktig.
0: Men hva med kapaciteten og kunskapen i disse instansene, barnevernet og politiet?
5: Det vi vet er at kunnskapen om seksuelle overgrep, den er dårlig. Og så er det i tillegg nok ganske tabubelagt, og en tendens til at man ikke helt tror at det her skjer. Så det er ikke bare mangel på kunskap men det er også en slags mangel på og ta innover seg at det her foregår, så skal man jo ikke overdrive og si at alle dem som blir tatt i denne aksjonen nødvendigvis får gripe seg på barn, men man er nødt til å være spesielt oppmerksom på at det kan skje. Kunnskapen i barnevernet er for dårlig, så er det jo sånn at gitt at dette er norske barn, så går de på skolen. I skolen er man nødt til ha voksne som også tenker over at det hender at unge er utsatt for det her. Snakke med unga om att det är en delting vuxen inte har lovat att göra. Snacka med barn om vad rättigheten de har. Och og också har ett klimat på skola och og kanske också till och med i barnehage som gör att barn den gangen de tänker, "Åh, jag skulle gärna ha att någon att med." Mm. Så är det en vuxen som man snackar om det först. Vuxna ska fråga barn om hur de har det hem. Eh, och visst du som lärare eller förskolelärare eller i barnavården har en sån Eker känner sig magen på att herr är den och galet, kanske någon allvarlig galet. Så ska du alltså omsätta den äckla känslan till ett frågesmål till barnet.
0: Och vad gör du med svaret?
5: För de vetta att pappa eller mamma gör någon sån sånne ting, så ska de ta kontakt med barnavården och og också med polisen. det är inte en lärares sitt ansvar att redde det barnet, men det är en lärares sitt ansvar för exempel då att gå vidare med det och la polis och barnavården hantera såna saker.
0: Takk skal du ha, Janne Rånes, leder for Norgesprogrammet i Reddbarna. Og takk til deg, Lina Reif, leder for seksjonen for seksuallovrud Kripos. Gratulerer med dagen, Henning Haug. Tusen takk. Leder i offshore dykkeunionen. David har altså vunnet over
6: Goliath, som dere sier. Ja, vi føler det sånn.
0: Nordsjødykkerne fikk i dag medhold i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, og hva betyr denne dommen for eh, pionerdykkerne?
6: Den betyr uendelig mye. Eh, ikke minst at det er mange som kan rette ryggen. Eh, det, har, det er jo du, både dykker familie og etterlatte som eh, nå føler at de har fått gehør for at rettferdighetene har seire.
0: Ja, hva slags seier er dette, Katrine Helum Lille Engen, Du advokat i LO.
7: Ja, detta er jo en seier for dykkerne spesielt, men, men også for arbeiderne. På europeisk plan vi kan alle gläda oss över en ny brottsvärk från från i Strasbourg som som säger att staten har begått orätt mot dykarna i denna saken och og att också yrkesrisiko är omfattet av den europeiske mänsklighetskonventionen nog som är ganska nytt och fantastisk bra
0: för arbetarna. För hur lång tid har den saken pågått?
7: Nei, den har pågått forferdelig lenge og hadde ikke vært for, for den pågangsviljen som, som dykkerne har vist eh, og ø, drevet fram, fram advokater og politikere, så hadde jo ikke denne saken kommet dit nær i dag. Den har, har holdt på siden eh, Lossius-kommisjonen, som ble oppnått av Stortinget, kom en rapport i 2003 hvor det konkluderte med at det var en del forhold som var kritikkverdige under Nordsjødykkingen, pionerdykken på 70- og 80-tallet, og med at dykkerne burde kreve sin rett til erstatning. Og så satte dykkerne i gang med forhandlinger med politikerne for å få til et erstatningsoppgjør og en ansvarserkjennelse. Det sa politikerne at det måtte de gå til domstolene for å få en vurdering på. Og dermed så satte hele bøtteballetten i gang. I 2005 så ble det tatt ut søksmål for Oslo Tingrett, hvor, vi, hvor dere vant. Mm -hmm. Og dernest så tappte man jo saken i lagmannsretten og høysterett. Og så ble det klaga in til Strasbourg i 2010. Og nå sitter vi altså i 2013, 8 år senere, etter første rättsak startet. Men
0: hva er det staten da er dømt for?
7: staten är dömd för att man ikke har sikret dykarnas rätt till til trygghet eller hälsa i eh, under norseddykningen. Och så information. Eh, information ja och det är på mode det tiltaket som som stat där gick att staten har en plikt till att säkra eh människors hälsa liv eh og man har då som tiltak för att säkra det när man är känt med att det föreligger en, en risiko. Så har staten plikt til å iverksette tilstrekkelig tiltak. Og her sier domstolen at staten, de kjente til at det var dekompresjonstabeller eh, som var eh, alt for raske ute i Nordsjøen. Eh, dette var jo fatalt og, og skadelig for dykkerne. Og, og likevel eh, så satte de ikke en standard eller de ga ikke... De, ba ikke om å offentliggjøre disse tabellene, slik at dykkerne kunne bli kjent med hvilken helsefare som var der.
0: Henning Haug, det er da slik at staten har blitt dømt for å betale oppreising, 8000 euro eller hva det er, men ikke erstatning for de psykiske og fysiske skadene dykkerne har litt, eller det tapet tapte arbeidsfortjeneste som har kommet i kjølvannet det?
6: Nei, men med denne dommen, så er det norske politikere som må sørge for erstatningen. Det bør det ikke være noen tvil om. Nå skal jeg huske på at dykkere ble skadet ofte i tidlig alder. La oss si at du ble skadet som 30-åring, og så mister du 30 yrkesaktive år, og, og du taper, la oss si, 500 000 kroner i året. Og, og mange av disse dykkerne sto uten diagnose, Helt frem til Høykeland-rapporten kom etter domstolsbehandlinga i Norge, som viste at veldig mange dykker hadde hjerneskade. Og, og det å stå uten diagnose og ikke kunne fungere i hverdagen, det, det medfører skam og, er, og en stor tilleggsbelastning for dykker. Så nå, nå bør staten kjenne sin besøk, så gjør
0: det med oss. Vi får staten inn her når dere har forlatt lokaler. Vi skal snakke med han som er sjefen for, for det hele. Men dere har allerede fått en del penger. 2,5 millioner i erstatning og 200 000 i oppreisen.
6: Ja da, og det var veldig bra det. det. Men det var det er mye, ikke men Det er mye penger. Men det utgjør ikke mer enn si, to tappte årslønner for en dykker. Og det var ofte sånn at, at dykkere som ble skadet, de ble fort forgjelle. Mm. Sånn at, at det var veldig mye av de penger som egentlig gikk tilbake til staten. Mm. Og en, en annen ting er at vi har jo mistet mange dykkere i de årene som processen prosessen her har gått, som vi ikke har fått oppleve denne dagen her. Og vi har andre dykkere som, som har alvorlige diagnoser. Så derfor håper vi nå at prosessene politikerne nå setter i gang hurtig slik at vi ikke mister enda flere før vi får satt punktum i saken.
0: Du er jo selv pioner, Dikir. Ja. Hva slags skader er det du har sett rundt deg?
6: Det er lungeskader, det er hjerneskader, det er sentralnervesystemet, og det er posttraumatisk stresslidelse. Vi har hatt veldig mange som fikk dårlige nerver etter Det Det var to slags press. Press for å overleve, komme tilbake til sorskine. Og så var det pressen at du, at du måtte gjøre jobben. For du er alene nedi, på halvbånden der, og du kan ikke snu deg og be noen om hjelp. Så, så du måtte rett og ut kunne i jobben, eller så kom du ikke ut en tur til.
0: Og uten akkurat den jobben så
6: hadde ikke Norge
0: vært så rikt som det er
6: i dag? Nei, Stortinget har jo tidligere sagt da, at vi var nøkkeren til vevstandsutviklingen i Norge. For olje og, og gasen måtte opp. Og det er ganske vi For ganske mange år siden, så løftet vi opp Ecofis-plattformen 6 meter på grund av såkalt 100-årsbølgen. Og resultatet var at da kunne ekofisk produsere 25 år til. Med hjelp av dykkerne som gjorde jobben nede. Ja. ja.
0: Men det er altså da syv personer, har jeg forstått, som dette gjelder sånn i første omgang. Men dere har 78 stycker i gruppa av ja. de, og det er enda flere der ute. Ja. Par hundre stycker alt i alt, kanskje?
6: ja. Uh, hvis vi sier lite i overkant av 200, så tror jeg det er en tilnemmeriktig tall.
0: er det 89 9 millioner kroner dere
6: hopper? Ja, EMD uh, var oss... EMB, uh, hva er det? EMD, ja. uh, Menneskerettighetshonsord, ja. de ba oss uh, regne ut uh, litt tap for de piloter som vi hadde ned til EMD. Og der var snittsummen uh, da 8,5 millioner. Mm. Så da får vi begynne ta ett utgangspunkt der. Hvilke
0: utfordringer vil du ge til Robert Eriksson, som er arbeidsminister og som kommer nå inn i studio?
6: Robert Eriksson er FRP. FRP var det som leverte dokkåtteforslaget på Stortinget, så vi fikk opp saken. Det er første gang FRP har støttet oss hele veien og sa før valget, at, at med FRP regering, så skal dykkesakene løses i Norge. Sånn at utfordringen for, til Eriksson, det er å føre da FRP-politikk. Mm. For hvis de skulle snu nå, så da, da vil det være en umenneskeliggjøring, for dette gjelder menneskeskjebner og liv og helse. Så da vil det være en umenneskeliggjøring av norsk politik. Mm.
0: Takk skal du ha, Henning Haug, for at du kom som leder i Offshore-dykkeunionen. Og takk til deg, Katrine Hellum-Lirengen, advokat i LO. Ja, Robert Eriksson, arbeidsminister på vei inn i studio. En frp som i følge da Haug her bare bør føre FRP-politikk. Slik det er lovet å gjøre før valget. Hva sier du i dag?
8: Ja, for første så har jeg lyst til å si at regjeringen tar dommen til etterretning. Det innebærer at vi ikke anker og at vi utbetaler de 8000 euro som dommen slår fast at norskjøddykkerne har krav på. Ja, men det er om
0: 8,5 million i snitt.
8: Ja, altså her jeg har jeg lyst til å se det at jeg og Fremskrittpartiets i saken, vi har hatt stor sympati for norskjøddykkerne over mange, mange år. Vi har fremmedlemmer sak i en rekke mm. ganger. Jeg, men nå er det regjering hvor han vil manifestere seg i praktisk jeg, jeg, stolt, politikk. Jeg er stolt og fornøyd over det varme engasjementet Fremskrittspartiet har visst overfor Norskjødekker. Mm. Jeg vil uh, legge fram en sak for regjeringen på hvordan vi skal videre håndtere uh, saken i regjeringen. Det er mitt ansvar å gjøre. Sett saken på dagsorden i regjeringen. Det ønsker jeg å raskt. Og 8,5 millioner som er i snittet det er ikke urimelig? Jeg vil ikke diskutere beløp her. Jeg synes det er fornuftig at regjeringen får muligheten til å diskutere domen, sette seg godt inn i domen, og ikke minst på en rask, effektiv, god måte, finne ut hvordan vi håndterer den videre fremover.
0: Du kan jo ikke ta ansvaret for behandlingen av disse dykkerne fra 60-70-tallet. Du ble vel født akkurat i det? Olleboen var på vei oppover i Norge, men når du ser på den historien som som dette har med gjennomst rettsaks i Norge setter hva tenker du? Da?
8: Nei, jeg skulle gjerne ha ønsket at man kunne ha kommet fram til en raskere beslutning i saken. Det tror jeg alle sammen hadde ønsket. Det er aldri et mål at saken skal bringes inn for menneskerettighetsdomstolen, snarere hvert imot. Også har noe Fremskrittspartiet sitte i regjering i syv uker g som sagtte sake han her, her starter i god tid før min fødsel faktisk, så mm. sås sånn så kan je ikke hansæj for det som har kjæ i, i, i for. Men er vil også synræke at at staten har tat et ansvar i saken alle redt og så tillæ vi, at man har alle redt utbetalt 600 millioner krona til 250 av de anår deker an. Uh, og så har vi fått dommen i dag, som er ber om både respekt og, og forståelse for at det er behov for at uh, regjeringen har sett seg godt inn i, uh, diskuterer nøye hvordan vi følger det opp, og at vi får en, 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 en rask uh, behandling på det, mm. og en vurdering på det i, i regjeringen. Jeg ser,
0: jeg ser her at nestlederen din, uh, partifølger Per Sandberg, er mer utholdmodig, så, ja, mener staten bør punge ja, jeg er veldig glad for det
8: varme engasjementet Per Sandberg har vist overfor Nordsjødykkerne i, i alle de år. Og med respekt og melde så synes både i forhold til både de etterlattede, de pårørende og ikke minst også det de Nordsjødykkerne som har vært igjennom det de har vært igjennom i mange, mange år at man fortjener den respekt at man som regjering tar en mm. grunnig behandling av det, tar en rask diskusjon knyttet til hvordan skal vi forholde oss til, til altså følge opp saken videre da. og det er noe vi, vi ønsker raskt og med raskt så mener jeg at vi skal ikke skyve det foran oss men at vi har allerede i gang satt et arbeid på det
0: så sitter folk der og hører på, på det du sier, men synes det er litt rart at du ikke satt sammen med, med dykkeforbundet her. Hva sier du til det?
8: Jeg sier at jeg tror det er en unaturlig at vi skal ha en diskusjon, en debatt knyttet til dommen her, her i dag. Jeg tror vi skal la dommen for lov til å senke inn, at vi får vurdere den grunnig, og at vi viser ansvarlighet og ikke minst også ydmykhet i måten vi tilnærmer oss behandlingen av den gruppen på som har vært utsatt for en har påkjenning over, over lang, lang tid.
0: Og som vi har hørt, så er det ganske mange som har falt fra i, underveis i denne prosessen. Rett og slett de lever ikke lenger. Så utålmodenheten er altså stor, Robert Eriksson. Hvor raskt tror du at dette her kan få en løsning?
8: Nå ville jo spørs det jo om domen blir bli stående eller ikke. Og det en,
0: ja, men dere ankerne de jo ikke. Vi ankerne ikke, men det er jo to parter. Ja. Det virket uh, ikke igjen. som om det var veldig ankevillighetsspore her.
8: Og, og, og da er det jo naturlig at vi i alle fall raskt tar og betaler ut den kompensasjonen på 8000 euro, i tillegg til den kompensasjonen som allerede er betalt ut på 600 millioner kroner til 250 og så er det viktig at regjeringen raskt, og det er, er raskt, får sette seg ned og begynne å diskutere saken. Og vi er i gang med å forberede sak, og jeg tar ansvaret for å bringe den in for diskussion i, i regjeringen.
0: Takk skal du ha, Robert Eriksson, arbeidsminister og fra EFLP. Ja, debatten om reservasjonsrett eller reservasjonsmulighet som regeringen vil kalle det, er tilbake. Torgheim Mikkalsen, andre nestleder i helse- og omsorgskommittéen i Arbeiderpartiet, du var selv med på å ta initiativet til høringen i Stortinget i dag. Hvorfor var det nødvendig? Fordi
9: dette er en stor og viktig sak som har vakt sjeldent stort engasjement vil jeg si, fra veldig mange miljøer. Etter at det ble kjent at Høyre i forhandlinger med Kristelig Folkeparti når de lagde regjeringsplattformen, gikk bort fra det de hadde ment helt fram til valget, at dette ikke var noe de skulle innføre. Så derfor mente vi det var riktig å belyse saken bredt, og det fikk vi å til, for det, det var i hvert fall ikke bare folk som var enige med Arbeiderpartiet og meg i, i høringen i dag, snarere tvert imot. Og det viser vel bare at denne saken har mange falsetter, mange standpunkter jeg respekterer. Men om vi til og sist, som folkevalgte da skal gjøre oss mening om hva vi skal lande på, som mener jeg den svakeste parten, som i dette tilfellet vi være patienten eller kvinnen, i en ofte sårbar, vanskelig krise, man går gjerne ikke og planlegger at man skal bli ufrivillig gravid, da må det hensynet veie tyngre enn private meninger som en enkel fastlegger har, og derfor mener jeg at det ikke er riktig å innføre en sånn reservasjonsregud ja, nå har det fått mange navn da, etter at helseministeren heter nå Ben Tøye, nå heter det reservasjonsmulighet, reservasjonsadgang, jeg kaller det reservasjonsrett. Selv etter høringen så er jeg oppbevist om at det er det riktige standpunktet.
0: Olaug Bollestad, stortingsrepresentant for KrF, medlem av helse- og omsorgskomiteen. Hva fikk du ut av høringen i dag?
10: For det første er klar veldig glad for at det er høring. Jeg var skeptisk i begynnelsen, men jeg tenker at det er ufattelig vanskelige spørsmål. Jeg tror det er viktig både at vi får høringen i helse- og omsorgskomiteen, men jeg tror det er viktig at vi snakker sammen ute og om hva dette egentlig dreier seg om. Og jeg som har jobbet i helsenorge i mange, mange år, tenker at uh, dette handler om mye mer enn henvisning til abort til 20 Det handler om servittighetsfrihet for leger, om de har en reservasjonsrett. Det betyr ikke at det er en omkamp om abortloven. Det betyr ikke at kvinner ikke skal bli godt mottatt. Det betyr ikke at de skal bli tråkket på, de skal bli tatt imot ikke sånn, men med armen rundt dem, fordi at de trenger det. Men samtidig så må det være mulig å ha to tanker i hoved på en gång. Og tenke at vi har også en legestand, hvor noen har en refleksjon over at dette for dig er galt. Og Då må vi kunne legge det rette for at kvinner får god hjelp, men at vi også mm. ivaretar mange av disse leger. Og det mener jeg har vært i 30 år, mm. og det er mulig fremover også.
9: Nei, jeg er ikke enig i dette. Jeg har stor respekt for at KrF mener at det. de mener tross allt det samme som de gjorde før valget. Det er Høyre som er problemet, fordi de har snudd i den saken uten å opplyse det til velgerne. Jeg mener at jeg har stor respekt for at man kan ha samvittighetskvaler i mange spørsmål. Selv har jeg også det. Jeg synes mange spørsmål er vanskelige. Men når du er fastlege, så er du det, det vi kaller portenåpner til helsevesenet i Norge. Du er utdannet i det offentlige, du er si, lønnet for å gjøre noen, et oppdrag på vegne av samfunnet, og heldigvis har vi i det moderne Norge kommet til at kvinners rettigheter på en del felter, bland annet rett til selvbestemt abort, prevensjon og andre ting, er noen mm. stortinget jeg vet at. Da mener jeg at de som er satt til å gjøre jobben, må gjøre det. Hvis ikke så finnes det veldig mange andre spennende Yrker, eh, mm. man kan utdanne seg til og man lege så er det jo også veldig mange andre spesialiteter der du aldri opplever mm. disse spørsmålene.
0: Og problemet er altså ikke KRF ifølge men det er Høyre Bent Høie. Du er helseomsorgsminister fra akkurat dette partiet. Hva sier du til det?
11: Nej jeg mener at det vi har kom fram til i sammen med Kristelig Folkeparti Fremskrittspartiet i varet det som Høyre har vært veldig opptatt av, og som jeg også oppfatter de partiene har vært av, nemlig at vi ikke skal svekke kvinnenes mulighet til selvbestemt bort, men tvert imot sørge for at kvinner får bedre informasjon, bedre muligheter til å sikre seg god veiledning, men samtidig ivaretar noen leger sitt ønske om å ikke henvise til abort. Og det baserer seg jo på et stampunkt som disse tre partiene alltid har delt, nemlig at den reservasjonsretten som vi har i spesialisthelsetjenesten allerede, som jeg ikke oppfatter er omdiskutert, handler om at vi ønsker helsepersonell som har rum og mulighet for å en etisk reflektion, rundt sin virksomhet. Mm. Men for Høyre så var det ikke mulig å gå inn for en generell reservasjonsrett som har varit praktisert i Norge så lenge vi har abortloven, nemlig at legen selv definerer omfangene og innholdet i reservasjonen, men det var mulig for oss etter en god diskussion med Fremskrittspartiet og KrF å gå inn for en reservasjonsmulighet mm. som er strengt regulert som har et definert innhold og som ikke minst det aller viktigste sikrer kvinnen eh, god informasjon om mm. eh, muligheten til å få utført selvbestemte bort. Høres ikke ut som et direkte løftebrud dette
9: Jo, det er det. Og det sier jo også de meningsmål gjort etter denne saken har vært omfattende debattert. Selv i Høyres rekker er det jo veldig få som støtter det Bent Høie foreslår, og han bør jo også merke seg at Venstre for eksempel, ikke ville være med på denne avtalen når de forhandlet sammen. Men det, ligge, det Bent Høie skal ha, det er at han har beveget sig og helt åpenbart har en del av denne debatten gjort inntrykk for han har lagt frem en ganske omfattende skisse til hvordan han ser for sig, at dette skal gjennomføres. Det jeg mener han undervurderer, det er han kan ikke garantera at det er jenter og kvinner som vil oppleve ubehageligheter selv om man lägger igjen så mange praktiske og formelle hindre for eksempel vil det være sånn at kvinner må kunne holde seg oppdatert på et sted som heter Helfo. For å være helt ærlig, det har jeg ikke hørt om, selv etter åtte år på Stortinget, før jeg ble medlem av helse- og omsorgskomiteen. Det kan ikke være sånn at jenter som ikke går rundt og planlegger at de ska bli ufrivillig gravide, må tenke seg når de får ett brev i en postkassa, med beskjed om at en lege som har bestemt at det du på et tidspunkt kanske vil oppleve, det er noe jeg tar avstand fra, eller jeg ikke kan acceptera og derfor kan jeg heller ikke hjelpe deg hvis du kommer i den situasjonen. Og jeg vil spørre helseministeren, jeg skjønner at dette er en vanskelig sak for deg og for Høyre, og jeg skjønner at dere prøver å måtte, ramme dette in så godt som mulig. Men kan du garantera at selv med det nye systemet, så vil ingen kvinner oppleve å møte en lege som har reservert sig på en uverdig måte?
11: Ja, det jeg kan garantere det at kvinner kommer til få en betydelig bedre rettssikkerhet enn det som har vært praksis i Norge siden abortloven ble innført. For da hadde kvinner ingen mulighet til å få den informasjonen i forkant. Nå vil det være sånn at alle leger som benytter seg av reservasjonsmuligheten, da vil alle pasienter få informasjon om dette. På det der en velger fastlege vil det være informasjon om dette. Og dessuten vil han være sikret en avtale gjennom kommunen om at de kvinner som da oppmøter hos en fastleg som har benyttet reservasjonsretten eller muligheten og ønsker et annet tilbud. De vil ha et umiddelbart tilbud i nærheten. Mm. Det er jo nettopp det som hindre det som har vært situasjonen for mange nå, som kunne vært situation med på sitt opplegg, nemlig at vi hadde tvunget leger, som har veldig sterke etiske motforestillinger mot dette, til å så det i en veiledningssituasjon for disse kvinnene. Og jeg tror slipper, faktisk slipper mannet, at av. kvinnene har fått mye bedre veiledning nå, når de kan føle seg trygge på at den legen som veileder i ikke har sterke moralske motforestillinger mot det de veileder dem. Er den garantien er
9: god nok? Nei, det er den ikke. Og han svarer jo heller ikke på spørsmålet, for han kan jo selvfølgelig ikke garantere det, for det er ikke mulig å lage nok barriere til at man nettopp skal oppleve dette. Men det som er det absurde, det er at Høie at regelverket har vært for dårlig. Det har vært... Jeg har det var en legedag som kalte at var noen leger som har drivd med sivil ulydighet, og det er faktisk et godt bilde på det. Han vil altså gjøre det som er ulovlig i dag, lovlig innenfor gitte rammer. Det er det absurde, fordi man ikke har gjort nok med saken. Jeg mener at når vi nå har blitt kjent med at dette, det er ikke et kjempesort omfang, men vi snakker jo om 200 leger som anslagsvis møter en, en til tre abortsøkende kvinner i året. Det er 600 kvinner i året, så det er ikke et ubetydelig problem. Og derfor mener jeg at den enkleste måten jeg gjør dette på er å si at ingen skal tvinges til å gjøre noen ting. Men det er, ikke, det er ingen jeg jeg som tvinges jeg jeg spesielt, til å være fastlege i Norge.
11: Jeg synes det er spesielt at Arbeiderpartiet angriper denne saken så utrolig unuansert som de har. gjør, og nærmest kalle det som har skjedd tidligere for sivil ulydighet. Vil det var at, ikke jeg som det var en egen kollega ja, sin. Men, men, men du, den bruker den til argumentasjonen for så sent som i 2008, så mente den egen regjeringen at dette var innenfor, og så begynte den å rydde opp eh, med det i etterkant. Sånn at, ja, vi har prøvd så, 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 det, å rydde opp, mens det, du mener at du skal legalisere så, det. det. Nei, vi kommer til å lage et system som innebærer at de motsetning til tidligere, så får kvinnene god informasjon, og det er et system som sikrer alternative lokalt, uten at de må reise langt. Og mm. da har han nettopp oppnått det som har vært vår mål målsetning, og som jeg oppfattet har vært KrF og Fremskrittspartiet som målsetning. På den ene siden, først og fremst sikre pasienten, men på den andre siden, gi et rom for helsepersonell der han ha en refleksjon.
0: Takk skal du ha, du Bent Høie, helse- og omsorgsminister. Takk til Torjei Mikk-Arlsen, andre nestleder i helse- og omsorgskomiteen. Og Oleg Bollestad, stortingsrepresentant fra KrF, og medlem av helse- og omsorgskomiteen. Aftenposten la ut 20 lombøker i Osloområdet for å sjekke hvor tillitsfulle normen er og hvor mange som da leverte dem tilbake. Og resultatet, det ble en debatt der politikerne kastet seg på og det samme har du filosof ved Handelshøyskolen BE, Øyvind Kvalsnes, for du skriver i et innlegg i den samme avisen denne uka at økonomistudiet ser ut til å forsterke og oppmuntre en egoistisk selvforståelse. Ja. Hva mener du med det?
12: Nei, detta har vært tema ved Handelshøyskole rundt omkring i hele verden de siste 15 årene egentlig, så jeg har kikket tilbake på en del av de studiene som jeg har gjort, og de er ganske entydige i retning av at det er noe med økonomifaget og måten det har vært undervist på som skaper og forsterker egoistiske trekk hos studentene. Ja, hvordan da? En studie har gått ut på å spørre studenter i mange forskjellige fag Ulike spørsmål For eksempel Når du er på restaurant og får god servering Betaler du tips da Det er vanlig å gjøre det, 10% tips Og de fleste studentene svarer ja Det gjør jeg Men så spør de de samme studentene ett år senere Og da har økonomistudentene ombestemt seg Da svarer de nej. Og i mellomtiden så har de lært at hva er vitsen med å betale 10% som det, du ikke trenger å betale. Mm. Så Men hvilket tankegodt er det som ligger i båndet her da? Um, det er nok det som kalles for uh, homo economicus-tanken, at uh, mennesket innerst inne er et uh, egoistisk vesen, og mest opptatt av å karre til sig så mye som mulig for seg selv. Og det er akkurat den antakelsen der som vi begynner å stille spørsmål ved, rundt omkring skolene får det ja, for dette er ikke bra. Det er slett ikke bra. Og, og jeg tror at sånne teorier om mennesker, de kan bli selvoppfyllende. Uh -huh. Altså vi kan ha teorier om planetene som er helt feil. Det gjør ikke at planetene endrer bane eller noe sånt. Men hvis vi har egoismeteorier om mennesker, så kan det jo fort bli selvoppfyllende de studentene våre begynner å føye sig etter teorien. Så det det jeg har prøvd å sette søkelys på. Da. Hva sier du til
0: dette administrerende direktør i Norske Økonomers interesseorganisasjon, Tom Bolstad?
13: Ja, dette er litt trist, synes jeg, for det, dette er gamle stereotyper i forhold til hvordan man oppfatter økonomer. Utdannelsen ved disse institusjonene er jo vesentlig mer avansert i dag enn det Kvalnes beskriver. Griske gjerrige egoister. Ja, nei, sånn er det jo ikke. Det er jo faktisk slik at en forsker ved Hanshøyskolen i Bergen, Alexander Kaplen, har forsket på dette og spurt studentene om, om hvordan de har utviklet, utviklet seg under studieløpet, og de har på ingen måte blitt mer egoister i det hele tatt. Tvert så har de fått en dypere forståelse for at markedet ikke er rettferdig alltid. Og i, i, i valget mellom, mellom en økonomisk gevinst og en rettferdig løsning, så velger de faktisk den rettferdige løsningen. Så dette, dette stemmer i hvert fall dårlig med den norske hverdagen og det norske undervisningssystemet for, for høyere utdannet økonomer. Kan
0: det kan ikke være slik da, at det er øh, folk som skårer litt høyt på akkurat disse egenskapene som søker seg til disse studiene?
12: Jo, det er en hypotese som også har vært testet for se om handelsøgskolene tiltrekker seg av mennesker som er av en bestemt leggning fra før. Og noen studier tyder på det, men det er også ganske mange som tyder på at det skjer noe med dem underveis i studiene. Og dette har man kikket på over hele verden. Mm. Så, så det er ganske håndfast emperi på at det er en sammenheng her.
0: Men du hører at økonomene kjøper ikke den teorien din?
12: Nei, det som er spennende er jo at det finnes økonomer, blant annet i Bergen og i Oslo, som begynner å revidere sitt syn og begynner å presentere alternativer, og det er jo veldig positivt. Men det skjer ikke av seg selv. Det, det skjer fordi det er blitt en gryende oppmerksomhet på det, og det skjer et press utenfra, som gjør at, at skolene rett og slett må ta dette alvorlig.
0: Men er det ikke en, en bra egenskap for en økonom å, å ha en viss grad av mistillit til verden omkring seg? Det skal jo handle rasjonelt.
13: Ja, jeg tror ikke de har mistillit til, til verden rundt seg, jeg tror heller ikke verden rundt de har, har veldig stor mistillit til, til økonomer og, jeg, og, og det er også en, en, en misforståelse ut å gå her at fordi man studerer disse modellene som kanskje være, kan være med mer skylapper og være gjensporede så er det jo ikke dermed sagt att de som tar den utdannelsen blir som modellene de, de lærer. Det, en, en naturviter som leser Darwin blir jo ikke en, en, så, så veldig opptatt av den sterkeste rett for
12: det han har en, en utdannelse som bygger på, på den type modeller. Så. Ja, men dette snakker jag med professorer i økonomi om, de sier også dette, at uh, dette er bare modeller, og studentene skjønner forskjellen på virkeligheten og modellene. Men uh, når jeg snakker med studentene, så, uh, så, så strever de med å se den forskjellen. Og, og det er som sagt ganske håndfast uh, belegg for å se si at de blir påvirket i adferden sin av... Uh, av den teorien de blir for, Nei, for, for meg er det
13: blir presenterat for då. Nej, för för det egentligen bara att kunna se lite på samhället, samhället oss. Det är väldigt många ekonomer og det är väldigt många som søker den utdannelsen och du har ekonomer i i humanitära i i Amnesty och du, du har toppøkonomer Helge Lund i i staten og det å, å si at disse her er kynisk og bare tenker uh, snevert økonomi, det, det blir for, for enkelt for mig. Men også, det som skjer, det er jo at du stigmatiserer jo faktisk en, en hel yrkesgruppe
0: her, en, en yrkesgruppe som du til alt overmål er, er, er med å utdanne selv som lærer på, på B. Ja,
12: ja, men jeg er den første til å underskrive på at økonomer kan være overleite mennesker.
3: Jo, jo. Uh,
12: og jeg sier ikke at de er altså de, de er mer mer kyniske. Ikke bare kyniske, men mer kyniske og, de, og mer og selvsentrerte enn en det andre er. Og det og håper som møt...
0: et trekk man bør være litt
12: oppspå. Definitivt.
13: Ja, eh, man skal selvfølgelig være, være på, på utviklinger i samfunnet, og, og det som Karl Nes påpeker mistro og, og, og skepsis til ledere, men jeg tror det, det egentlig er et sunt trekk i, i samfunnet, at man stiller eh, spørsmål kritiska frågor också till ekonomer eller andra högre utdanningar i förhåll till det hur de fungerar i samhället och vilka vilka riktning de beveger samhället så det, det har ju inte problem det det är ett sunt samhälle mm. som ställer dessa frågor
0: men Kvalnis vad bör vad av denna viten blir då att vi må skygga ekonomer att vi må...
12: nej tror vi må se närmare på vad är det vi lär ekonomistudenten vi må kicken vi, vi kanke bare til føje etikkur på pensum. vi har nåså nyttå se på vars menneske synne. vi sankterre for dem, på de vi har allså beægt for at det er vi forteller dem om. det tar det til sig og det er førelig sejter. Detg
0: har så en hekonomissk Ja, nytte en
12: konsekvens av det er ogjøre en ett færdig i handling eller ge nå i någon andre fremstår som en irrasjonell handling fordi at du i utgangspunktet skal det rasjonelle er å tenke på seg selv. Eh så den brytning her som gjør at, at vi må utfordre de de ideene ja,
13: ja, dette er jo modeller selvfølgelig og, og de er jo mer, venstrelig mer avanserte og, og faget er under utvikling så man tar jo ikke bare hensyn til de økonomiske mennesker men også sosiale økolog, økologiske vurderinger legges jo også til grund og inn i disse modellene på, på disse lærestedene så, så man vil jo gi en veldig dålig utdannelse synes jeg om, om man var så firkantet og gjensporet i forhold til å, 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 å mm. levere denne kompetensen ut i samfunnet, og jeg tror hvis vært så ensporet, så hadde ikke de som hadde tatt denne utdannelsen hatt så, så flotte karriere og besittet så mange gode, gode positioner som de gjør i samfunnet. Kvalnes, er du en populær man på B?
12: Om jeg gjør det? Ja, ja
0: jeg tror det. <laughs> ja, så du har ikke fått noen på grunn av disse tankene? Neida. Neida. Takk skal du ha, filosof hans i skolen B, Øyvind Kvalnes. Takk til deg, Tom Bordstad, ministerende direktør i Econa. Ja, det er nesten ikke til å tro, men de sinte, gulkledede demonstrantene demonstrerer ikke i Bangkok i dag. Tvert imot har de feid og vasket vår spor av de siste dagers revolter. Byen må selvfølgelig være ren i dag. Kongen har nemlig bursdag. Kong Bumibol fyller 86 år. Og hva i all verden er det da som skjer i landet når demonstrantene selv vil rydde opp i gatene for, for at kongen skal ha en, en ren hovedstad på, på bursdagen sin eh, som sitter om eh, Lerteset Karan du, eh, du har bodd lenger Norge og yeah. du, eh, du kan fortelle oss litt
14: om dette her ja. Også, det er jo våre store dager at, uh, det er ikke bare kongens bursdag det er farsdag og nasjonalt dag det er ikke tilfeldig Nei, men uh, fordi vi, i for lang, lang tid, vi hadde ikke nasjonaldag. Frem til han kom på tronen, og vi skulle prøve å finne nasjonaldag, så fant vi ut at det var en riktig, riktig dag. Ja. Og du
0: uh, sa til Ekko tidligere i dag på Preto ja. i, i morges, at altså, du brukte ordet som, som
14: elsker. Ja, vi elsker ham. Og det kom, som, som sagt, han fortjener det, det ordet. Fordi han har jobbet veldig hardt i hele sin karriere som kongen, skal jeg si, sin, i 68 år. Og han har vært reiser rundt i hele landet. Han hadde lagt mange grunnlag i thailandsk telekommunikasjonssystem, for eksempel. Han har over 3000 prosjekter for å hjelpe i jordbrukprosjekter. Så det, det for oss, det, han har bevist at han hadde Mm. for å ha fart igjen i G, du har også
0: lenge i Norge, og hva er ditt forhold til?
15: har bodd her i fire år. Fire år ja. 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 Uh, bare i tillegg til hva Sonsitt har sagt, mm. det er jo... Kongen uh, betyr mye for oss, på grund av akkurat som, som han sa, som vi alle vet at han har gjort ganske mye. Han har gjort mye hele livet sitt for landet, og uh, personlig for meg, så han er mitt uh, forbinde, som... Uh, han lærer meg til å gi tilbake ting til samfunnet. Og det er det som liksom, han lærer meg til å ikke bare, bare tenke bare på seg selv, men må också også gjøre noe til landet. Og det var en ting som jeg tog med mig siden jeg flyttet til Norge. Jeg deltar mye sånn, uh, uh, frivillig jobb og hjelper Norge också Det er på grunn av tanke jeg har lagt fra, fra kongen. Da. Så jeg synes det er så rart, å høre at Thaifok elsker kongen så mye, for han, han har jobbet så mye. Han, vi elsker han ikke bare på grunn av han er kongen, men på grunn av han er, er sin man. Han er en veldig dyktig mann og har gjort mye for landet. Ja, og
0: det er fars dag i dag også.
15: Ja. Mm -hmm. Og
0: det er ikke tilfeldig det heller. Nej Nej for han er som en far.
15: Ja, han er som en far.
0: Ja. Uh, er, er han likt på denne måten, tror du, av de aller fleste uh, som bor i Thailand, eller folk fra Thailand?
15: Øh... Uh, du mener om de fleste elsker yeah. han som yeah. jeg elsker han? Yeah. Uh, ja, jeg, jeg tror att De fleste yeah. gör det det. Og, um, ja, kanskje sånn sier det noe å si. Mm.
14: Ja, jeg, jeg tror att de fleste elsker han på en eller annen måte. Mm. Men samtidig, selvfølgelig, det er helt umulig at vi kun alle kan elske ham. Det finns alltid mm. noen som ikke liker ham. Mm. Det er jeg sikker, men selvfølgelig det er, det er lov. Mm, at
15: folk har forskjellig mening. Ja, folk har jo
14: ulike mening. Men jeg ble spurt i på telefon om, om jeg har noen kritisk punkt som jeg kunde nevne om kongen. Jeg måtte sitte stille lenge, prøve å tenke, hva var detta Jeg kunde tatt opp som, som jeg ikke liker om kongen. Og det klarer jeg ikke. Men selvfølgelig, det andre... Noen kanskje sier at vi liker ikke når kongen reiser, fordi da trafikk ble stoppet. Men, men ofte, han velger å reise om kveld. Mm. Mm. For,
0: for å ikke skape trøvel for innbyggerne i landet. Yeah. Vi skal si takk for at dere kom, for vi skal snakke om kongen og politik og, politikk, og det, er, det er for så vidt greit å gjøre med en nordmann, fordi at bondene til kongenes etterer gjør at det er noen fra Thailand som har litt problemer med å være med i samtalen om det skal dreie som har hard politikk og kongens rolle. Så takk til dere. På vei ut så skal dere få et opptak. Kongen spilte nemlig saksofon. Spiller kanskje ennå NO hvis han orker. I 1986 så spilte han sammen med legenden saksofonisten Benny Carter. har Det er kanskje ikke alle som vet at han i nesten 40 år hadde ukentlige opptredner i Thailands Radio, og ryktene om at han fikk fløyet inn de kuleste catsene fra, fra New York, de beste musikerne for noen dagers jamming i Palasse. Ja, de ryktene lever videre, Stein Tønneson. Du er senere ved Prio, og dette er ditt område. når har du sittet og hørt to thailendere snakke varmt om kongen. Hvordan vil du si at dette forholdet med folk og kongen er med din litt forsker
16: forskerdistanse? Ja, det er et dypt splittet folk i Thailand. Det er de som sier at de elsker kongen og fullt ut deler den kulten som man har om kongen i Thailand. Og det er de som sier det litt mer anstrengt hvis de er nødt. Uh -huh. ja. Og de første er da de som sympatiserer med gulskjortene eller med den gule fargen i politikken. Og de andre er de som har mer sympati med rødskjortene. Og så er det mange også i den thailandske eliten som ser det som et problem at kongedømmet fortsatt er så politisk, mektig, betydningsfullt at det ikke er blitt reformert, så sånn at det er blitt mer likt konstitusjonelle kongedømmer ellers i verden.
0: Ja, Hvilken makt og innflytelse har kongen i Thailand?
16: Han har meget stor makt, men ideologisk, altså, i tanken er at han skal stå over politikken. Men eh, hvis kongen sier noe eller griper inn på noe på et eller felt, så er det veldig vanskelig å gjøre noe annet i det hele tatt. Så alle politiske ledere må på en måte vise ham respekt. Den veldige makten viste han først og i 1992, da det hadde vært militærkupp året før, og da det var et opprør i Bangkok, og hvor han, han presset, eller de lederen for opprøret og eh, militærlederen for regjeringen ble nødt til å komme og sitte foran han på gulvet, eller ligge ned, og så forsone seg, og militærregjeringen måtte et, med en gang etterpå gå av. Jaha.
0: Men nu er det også gulskjortene som demonstrerer, og de tar en pause i dag for å, for å hylle sin konge. Eh, mens det er en sittende regjering som er folkvalgt, der du sier at medlemmer i den bevegelsen også kan styre sin begeistring.
16: Ja, de sier jo ikke det. Men for de er jo Ja, det kan de ikke gjøre. Det er en veldig streng lov om majestetsfornærmelse i Thailand, som veldig lenge ikke ble så mye brukt, men de siste årene hvor du har hatt disse veldige stridighetene, så er den blitt svært mye brukt. Så det er mange som har blitt tiltalt for, for majestetsfornærmelse i Thailand. Og beskyldninger om å være mot kongen ble hele tiden brukt fra den gule siden, mot de røde.
0: Det er en arverekkefølge her, antagelig. Det er tre-fire barn han har gift med den som ble karakteriseret som smellbakre diplomatet dater enn Sirikit. Ja. Men er arverekkefølgen helt klar?
16: Nei, det er ikke noe arvelov som sier hvem som skal arve, så det er egentlig noe kongen selv kan meddele eller bestemme. Og det har han ikke gjort helt klart, så det er mange spekulasjoner om vad som vil skje når han dør. For den eldste sønnen her er ikke så populær. Nei, det kan man meget trygt si at han ikke er. Eh, han er um, kjempelt hen uglesett i store deler av befolkningen, og det er mange av de som er kongebeundrere, som ser med frykt frem til at han mm. eventuelt overtar. For kongen er
0: syk, han er 86 år, men i dag har han bursdag. Gratulerer med dagen. Det var det vi rakk i dag. Takk til å være også da. En tur til Thailand, Stein Tønneson. Ja. Um, den ansvarlig for sendingen var Ida Thune Øritsland. Den tekniske ansvaret hadde Finn Li. Jeg heter Sverre Tom Radøy.